0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG in Wien, Österreich.
0: Und wir sprechen über die vorläufigen Zahlen 2021. Und die sehen gut aus. Wienerberger erzielt ein Rekordergebnis. Ich darf die Zahlen kurz nennen. Konzernumsatz gestiegen um 18 Prozent auf fast 4 Milliarden. EBDA steigt um 24 Prozent auf 694 Millionen Herr Scheuch, ich, ich gehe mal davon aus, der Sekt der dürfte gut gekühlt sein. Sie hatten ja vor einem halben Jahr die Prognose bereits angehoben. Jetzt noch ein offensichtlich sehr gutes Q4, Umsatz plus 33 Prozent, EBTA fast 50 Prozent. Wo kommen denn die Steigerungen her?
1: Grundsätzlich darf ich sagen, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis letzten Jahres. Und auch das Quartal 4, wie Sie sagen, war sehr stark. Wir müssen natürlich immer eines im Auge behalten, Punkt eins. Beim Bau, und wir sind ja eine Freiluftaktivität, wenn ich dazu so sagen darf, spielt natürlich das Wetter eine große Rolle. Wir hatten relativ mildes Wetter in vielen Märkten, auch noch im Dezember. Das heißt, wir konnten arbeiten und somit auch die Produkte liefern. Und dann noch eines dazu, die Nachfrage in vielen Märkten ist eine gute und somit haben viele Baufirmen eben es genützt, diese Zeit auch noch zu bauen und entsprechend sich einzudecken mit Produkten, auch wichtig, weil sie davon ausgegangen sind, dass natürlich im neuen Jahr nicht mehr wieder so viele da sein wird, weil die Lagerstände auch bei uns sehr stark rückläufig sind durch die wirklich nachhaltige gute Nachfrage. Eines noch, Sekt trinkt man keinen, weil der Alkohol passt eigentlich nicht zu unserem Geschäft. Wir sind ein nachhaltiges Geschäft. Und das heißt, hier ist ein Wasser auch nicht schlecht, auch ein guter Saft. Aber den Alkohol lassen wir lieber dort, wo er hingehört.
0: Aber den Schwung, den Sie jetzt gemerkt haben, 2021 und vor allen Dingen im vierten Quartal, können Sie den mit rübernehmen ins neue Jahr 2022?
1: Schauen Sie, wir nehmen diese Impulse gerne mit, weil sie bestätigen uns in unserer Arbeit, innovative Produkte, Systemkompetenz weiter auszubauen und vor allem eines, und das wissen Sie, wir haben das nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auf der ganzen Welt, leistbares Bauen, leistbarer Wohnraum, leistbares Sanieren. Wir müssen als Industrie und Zulieferant neue Lösungen finden, um das Ganze auch für den Konsumenten, für den, der es am Ende bezahlen muss, auch leistbar zu gestalten. Und da sind wir, glaube ich, auf gutem Weg. Und das wird das nachhaltige Wachstum der Wiener belassen.
0: Jetzt sagten Sie, Sie kommen auch so ganz langsam an Ihre Grenzen, die Nachfrage zu befriedigen. Wie gehen Sie denn damit um? Kommen Sie wirklich in Kapazitätsprobleme?
1: Das kann durchaus der Fall sein. Es gibt natürlich auch regionale Unterschiede. Sie verstehen das, dass natürlich, wenn man in 28 Märkten tätig ist, dass es dann Nachfragesteigerungen gibt, dass es Lieferengpässe gibt. Wir versuchen, und das ist auch wichtig, mit den Kunden das zu planen, und sie müssen eines verstehen von unserer Seite wir versuchen sehr stark digital das schon einzuplanen mit den Kunden wirklich auf Monate vorauszuplanen sie haben natürlich auch immer in diesem Geschäft Leute die glauben sie müssen innerhalb von zwei drei Tagen eine Entscheidung treffen und ein Projekt starten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber sehr kurzfristig und sind dann erstaunt, dass sie Produkte nicht vorfinden. Ja, Das ist aber mittlerweile auch schon wieder geglättet und wir versuchen auch unsere Kunden so vorzubereiten, dass sie etwas langfristiger planen und somit auch zu keinen Engpässen kommt und wir die Versorgung sicherstellen können. Und ich glaube, in vielen Fällen haben wir es geschafft. Ich kann das jetzt natürlich für 28 Länder nicht sagen, alles ist super gelaufen, aber wir haben größtenteils als Partner agiert und versucht, alle möglichst rasch und zur Zufriedenheit aller zu bedienen.
0: Unterm Strich steht ein Ergebnis von 311 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es 89 Millionen Euro. Das ist ein ordentlicher Faktor, das sind 3,5. Es gibt eine Dividende von 75 Euro Cent. Das ist eine Steigerung von 25 Prozent. Der Dividendenrendite, ich habe sie gerechnet, etwa 2,5 Prozent. Aber angesichts dieser deutlichen Steigerung unterm Strich ist die Steigerung bei der Dividende fast ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, da muss ich Sie darauf hinweisen, dass das Ergebnis letztes Jahr natürlich durch äh, buchhalterische Maßnahmen auch äh, beeinflusst war. Und das schaut dann natürlich dramatisch schlecht aus. Aber Sie sehen, dass wir damals den sogenannten Goodwill auf der Bilanz in Nordamerika abgeschrieben haben, das war mehr oder weniger eine Anregung der österreichischen Prüfungsbehörde, die das nicht gefordert hat, sondern angeregt hat. Das haben wir dann auch vorgenommen. Das hat natürlich das Ergebnis einmalig und buchhalterisch beeinflusst. Das heißt, wenn Sie das dann wieder bereinigen eigentlich, dann schaut das Ganze nicht so dramatisch aus, wie Sie sagen, dass jetzt der Ergebnisanstieg so groß war. Er war, er ist groß, er bleibt immer noch sehr stark. Aber das mit der Dividende bringt man dann schon eine, eine bessere Perspektive. Das erlauben Sie mir diesen Ansatz. Und zweitens, bitte noch berücksichtigen, wir haben auch letztes Jahr relativ viel an die Aktionäre beziehungsweise auch Stakeholder zurückgeführt. Sie können sich erinnern, wir hatten einen Hybridbond und den haben wir ganz zurückgeführt. Und die Hybridbondhalter waren ja mehr oder weniger auch als Equity drinnen in der Wienerberger. Das heißt, wir konnten das auch zurückführen. Und somit haben wir mehr oder weniger 300 Millionen an Cash wieder an die Investoren der Wienerberger zurück. Also das ist immer im Gesamthaften zu sehen. Ich schließe aber nicht aus, dass ich das heute schon auch sage, dass die Dividende dann, wenn die ausgesetzte geschäftliche Entwicklung läuft, so zu zufriedenstellend wie letztes Jahr, in diesem Jahr, dass wir sie dann auch wieder ganz ordentlich erhöhen. Das heißt, die, das Investment in die Wienerberger soll sich auch in Zukunft für unsere Aktionäre rechnen.
0: Der Free Cashflow ist ebenfalls gestiegen um 6%. Die Nettoverschuldung ist angestiegen um 30%, jetzt auf über eine Milliarde, 1,1 Milliarden. Ich sehe aber auch, dass Sie offensichtlich umgeschichtet haben, also von kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Verbindlichkeiten. Was für eine Überlegung steckt dahinter?
1: Wir haben natürlich auch dieses Zinsumfeld analysiert und haben gesehen, dass es hier natürlich Besser ist, wenn man sich nachhaltig eindeckt, so ist auch unser Geschäftsmodell, deshalb auch das Umschichten in langfristige und natürlich die Größe im Sinne von dem, dass wir natürlich auch versuchen werden zu wachsen in den nächsten Jahren und unser Geschäft noch weiter auszudehnen, daraus ist es auch hervorgegangen, dass es notwendig ist, sich langfristig orientieren, was die Finanzierung betrifft.
0: Investitionen und Merger and Acquisition, schauen wir den Part kurz an. 470 Millionen für M&A-Aktivitäten, dazu nochmal 280 Millionen etwa an Investitionen. Sie schreiben, Sie haben Ihre Position in Kernmärkten gestärkt. Wie meinen Sie das?
1: Ja, wenn wir da die M&A-Tätigkeit, also Unternehmensübernahmen ansehen, in Amerika klare Nummer eins geworden mit dieser großen Übernahme in USA und in Kanada. Ausbau der Aktivität jetzt führender Anbieter für Fassadensysteme, das hat uns einen großen Schritt vorausgebracht. Das heißt, das ist eine klassische Konsolidierungsmaßnahme beziehungsweise ein Schritt industrieller Verstärkung in einem wichtigen Markt. In Europa, wenn ich die Akquisition einmal kurz analysieren darf, viele kleinere am Kontinent und eine größere in England und in Irland. England Irland sehr stark in der Sanierung, weil da geht es um Wassermanagement am Dach und rund ums Haus. Und hier wiederum sehr zielstrebig, weil dort wollten wir in diesem Bereich mit einer Systemkompetenz wachsen. Das ist uns auch wieder gelungen. Sie sehen hier sehr gezielte Akquisitionen und nicht jetzt irgendwo etwas, sondern sagen, die Wienerberger hat die Kompetenz, und das Wassermanagement in diesem Märkten Und wir können mit unserem bestehenden Portfolio, ob das jetzt Dachziegel sind oder Fassadenziegel, dieses Produkt mitverkaufen an große Homebuilders in UK, das heißt eben große Projektentwickler. Und das ist das Ziel der Wienerberg auch in der Zukunft.
0: Was Sie auch ausweisen, dass Sie Ihre CO2-Emissionen gesenkt haben. Sie schreiben 8 Prozent. Das ist gut für die Klimabilanz. Ist das auch gut für die Konzernbilanz?
1: Beides. Und es ist nicht nur gut für das Klima, für die Konzernbilanz, sondern es ist auch ein wichtiger Beitrag, den wir als Unternehmen leisten. Neben Biodiversität, neben Kreislaufwirtschaft, die Dekarbonisierung haben wir voll auf der Agenda. Sehen Sie, wir haben ja auch viele, das über 17.000 Kolleginnen und Kollegen, die sehen ja einen Sinn in ihrer Tätigkeit. Und auch junge Kolleginnen und Kollegen, die zu uns stoßen. Das Unternehmen leistet was Positives für uns Menschen, leistet was Positives für den Planeten und macht am Ende alles das, was wir brauchen, Wasser, Energie, Leben, etwas, wo wir gestalten können, was Positives, was Neues und was Nachhaltiges. Und das ist ein großer Auftrag, den die Wienerberger hat. Und deshalb auch die klare Zielsetzung, damit Sie und andere sehen können, dass die Wienerberger etwas tut das ist wichtig. Wir sind eines dieser Unternehmen, die kurzfristige Ziele hat und auch langfristig die klare Vision der Dekarbonisierung.
0: Jetzt sind Sie aufgrund Ihrer Lage, Hauptsitz in Wien, sehr nah an Osteuropa dran. Jetzt haben wir da ein Riesenproblem. Ukraine und Russland, das Thema eskaliert. Wie, im schlimmsten Fall, kann das das Geschäft der Wienerberger beeinflussen?
1: Schauen Sie, es gab in den letzten, nehmen wir mal die letzten zwei Jahre, es gab so viele Themen mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Covid war eines, aber dann waren andere Instabilitäten. Da muss man schauen, dass man seine Rohstoffe bekommt. Dann hat man Inflationssteigerungen etc. Ich betrachte das mit einer gewissen Ruhe, doch einer gewissen Gelassenheit. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, wenn unsere politischen Entscheidungsträger eskalieren und nicht deeskalieren. Und das gilt für den Westen, vor allem für die Amerikaner, aber auch für die Europäer. Und natürlich auch für die Russen und, und vor allem für die Ukrainer. Ich bin von Natur aus ein Mensch, der an das Gespräch glaubt. Das heißt, ein Dialog. Man muss sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Es gibt nicht das Gute und das Böse hier, sondern es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist nicht dort, wo Russland sie sieht und nicht dort, wo Amerika und wo Europa sie sieht. Das Einzige, was ich sagen kann Ihnen ist, und das sage ich Ihnen mit aller Offenheit, Sanktionen sind nie der richtige Weg. Sanktionen haben noch nie in der Geschichte der Menschheit dazu geführt, dass es eine Lösung gegeben hat. Das ist einfach nur Kriegsführung auf anderem Niveau. Und die schließe ich, heimlich aus, weil ich glaube an den Dialog. Mir ist es wichtiger, dass die Menschen im Mittelpunkt sind. Und wissen Sie, es ist natürlich arrogant, irgendwo in Washington zu sitzen oder in Moskau und große Töne zu schwingen, und wenn die armen Leute da in Osterukraine draufgehen. Ja, das sage ich mit aller Deutlichkeit. Und das tut mir leid und das finde ich falsch, aus Machtgehe und Machtgehabe da so große Dinge zu machen. Wir mit unserem Geschäft werden das managen. Wir sind nicht in der Ukraine, wir haben keine Exposure in diese Region. Das heißt, das betrifft uns derzeit einmal direkt gar nicht. Es wird keinen weltweiten Krieg geben, den schließe ich mal für mich jetzt aus. Aber ich betone nochmal, dass der falsche Zugang man muss deeskalieren, man muss zusammensetzen, man muss eine Lösung. Die Russen haben auch ein Recht, dass man mit ihnen spricht. Und von deutscher und österreichischer Seite wissen wir beide genug, dass auch andere im Westen immer die Dinge so drehen, wie sie sie oft brauchen. Ja, wir haben auch die Minsker Abkommen, sie sind nicht eingehalten worden. Ja, auch vom, von den Ukrainern nicht und vom Westen nicht. Also das heißt... Man muss das einmal ein bisschen entspannt und mit neutraler Brille sehen. Als Österreicher haben wir immer Neutralität auf unsere Fahnen geschrieben, wie Sie wissen. Das heißt, eben emotional ein bisschen runterkommen und einmal sachlich wieder diskutieren. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass es Menschen mit, mit Hausverstand wieder gibt und die an den Tisch treten und sagen: Es geht ja um uns alle, bitte und nicht um zwei, drei Leute.
0: Sollte Österreich mal wieder einen Bundespräsidenten suchen, steht euch bereit?
1: Ich bin kein Politiker. Ich bin jemand, der gerne das tut, was er tut. Sie, Meine Leidenschaft liegt in diesem Unternehmen. Ich habe das jetzt über viele Jahre führen dürfen. Wir haben es großartig weiterentwickeln können mit dem Team. Und ich blicke noch mit viel Zuversicht in die Zukunft. Und das macht mir Spaß.
0: Helmut Euch, der CEO von Wienerberger zu den vorläufigen Rekordzahlen von dem Jahr 2021. Dankeschön fürs Interview und alles Gute. Ich danke Ihnen
1: und schöne Grüße nach Bayern.
0: Börsenradio
1: Network AG